Hallo, wir suchen einen neuen Partner für den KI-Podcast. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts KI in der Industrie, Folge 102. Mein Name ist Robert Weber und ich grüße nach München. Peter Seeberg, grüß dich, Robert zurück aus dem Urlaub. Ähm, schönen Gruß an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr schön, Peter. Ähm, ja, ich war ein bisschen im Urlaub, war ein bisschen auf Dienstreise, habe im aktuellen Teil gar nicht so viel dabei, aber wir haben einen super Hauptteil, nämlich wir haben auf der, jetzt musst du mir helfen, Predictive Analytics World. Ja, genau. Die Leute, die öfters hinkommen, die nennen das schon die PAW. P-A-W. Aber das ist alles perfekt richtig gesagt. Predictive Analytics World. Und dieses Mal, das wollte ich nur sagen, Entschuldigung, bin ich in die Rede gefallen, war das Teil einer gesamten Woche der Machine Learning Week Europe. Ah, okay. Und da hatten wir eine Session und die haben wir in Teilen mitgebracht. Wir haben nämlich über AI in Europe gesprochen und zwar mit der Karina Mead, Advisor to the Managing Director Research and Development bei Trumpf, also hört, hört, und Nicole Büttner, CEO Merantix Labs, kommen gleich im Hauptteil. Wir haben so ein bisschen über Europa und wo stehen wir in Europa, wie sind wir aufgestellt, mit den beiden diskutiert. Aber bevor es in diesen spannenden Hauptteil geht, fang du doch mit deinem aktuellen Teil an, Peter. Mach ich gerne. Heute Morgen habe ich ein Interview mit der Kenza, Kenza Ait C. Abu, aufgenommen. Mhm. Die Kenza, die kennen du und ich schon, weil wir hatten vor zwei Monaten oder so, habe ich damals moderiert für die Hannover Messe. Kenza arbeitet bei der Telekom, hat aber auch ein Buch geschrieben und ich habe es mir in dem Sinne einfach gemacht, dass ich vor dem Interview übers Wochenende schon mal dieses Buch, das heißt Keine Panik, Entschuldigung, Keine Panik ist nur Technik, ich habe das schon mal gelesen. Es hat einen Untertitel, warum man auf Algorithmen super tanzen kann und wie wir ihnen den Takt vorgeben. Seit einigen Tagen, interessanterweise, ist es auch ein Spiegel-Bestseller, offensichtlich populär wissenschaftlicher. Man lernt darin nichts Neues in dem Sinne über KI in der Industrie, das, was wir hier machen. Aber ich muss ehrlich sagen, es gab schon zwei, drei Sachen, von denen ich äh, zum Beispiel gedacht habe, oh, ja, äh, ah, interessant. Äh, ich habe auch wieder was Neues gelernt, ist locker flockig und äh, das äh, Interview hat alles gut funktioniert. Du, lieber Robert, musst es dann nochmal anhören, ob die Qualität da stimmt, aber ich glaube, diesmal war es wirklich perfekt und siehst du, du hast es schon gemacht. Ist auch sehr gut, dass du das machst. Da bin ich noch nicht auf deine Ebene Interview ähm, zum Thema KI für alle, das kommt, ich denke, nächste Woche müssen wir uns noch kurz abstimmen. Das Buch für diejenige, diejenige, die Interesse haben, gibt es auch schon heute. Sehr schön. Nächste Woche kommt das nicht, weil da kommt der, ah, äh, ja, da kommt mein, mein Robotik, das wollte ich dir nämlich erzählen. Ich war ja unterwegs und war bei Robotikentwicklern und dann komme ich da so rein in ihr Büro und die sind da alle fleißig am Arbeiten und jetzt stell dir vor, von wem, welches Bild von wem über dem Computer hing. Du hast drei Versuche. Ähm, von dir? Nein. Von Sepp Hochreiter? Nein. Von Peter Seeberg? Nein. Von oh. Professor Jürgen Schmidhuber hatten sie ein oh. Bild über oh, ihren Computer hängen. Ja, also ähm, sehr, sehr spannend. Und äh, sie haben ihre Lösung auch schon mal Schmidhuber wohl präsentiert und er fand es ganz interessant, was sie da machen. Also von daher, die müssen wir auf jeden Fall nächste Woche nochmal schnell reinschieben. Also ein tolles Projekt, äh, was sie da wirklich, also einfach eine, eine super coole Idee, die, auf die man erstmal kommen muss, aber es ist einfach genial. Okay. 
Ja. Gut, dann kommt äh, Kenze eine Woche oder zwei später genau. äh, mit dem Jürgen. Ich dachte, du hättest, äh, wärst jetzt in den Urlaub gewesen. Ich habe dich letztes Mal schon korrigiert. Immer wenn du sagst, Herr Peter ist in den Urlaub, der ist ja nicht immer, dann arbeitet er. Du hast offensichtlich auch gearbeitet. Ich Und auch mit dem Jürgen ja. werden wir bestimmt auch nochmal. Ich habe heute Morgen, das habe ich schon mal erwähnt, nochmal in Bezug zum äh, Erfinder des autonomen Fahrens nochmal den ein oder anderen Politiker nochmal erinnert. Das habe ich ja vor einem Jahr schon gemacht. Klar, wir hatten was anderes zu tun. Wir alle, Corona. Und ich würde hoffen, dass es jetzt irgendwann, und sollte das was werden, dann ist da der Jürgen Schmidt-Huber auch irgendwie mit involviert. Sehr schön. Also wie gesagt, nächste Woche Robotik und AI. Eine, eine tolle Folge. Ja, eine super smarte Lösung. Ihr könnt euch schon drauf freuen. Was, dann habe ich noch was mitgebracht. Aha. Ich habe einen tollen Artikel gefunden in den USA. Why UX should guide AI. Und ich habe das jetzt mal dann übersetzt so ein bisschen den Text und ich lese mal ganz kurz zwei, drei Zeilen vor. Doch die Bequemlichkeit dieser Algorithmen, die uns den besten Weg zu unserem Ziel zeigen oder einen Artikel für unsere Einkaufsliste empfehlen, lullt uns in einen gefährlichen KI-Kult ein, der unsere menschlichen Bedürfnisse allmählich aus dem Blickfeld verdrängt. Die User Experience wird schnell zweiträngig gegenüber dem Erfolg des Algorithmus bei seiner engen Aufgabe. Sie passen die Parameter der Benutzererfahrung an die Funktionalität eines Algorithmus an und nicht umgekehrt. In der Praxis bedeutet das, dass Algorithmen das letzte Wort darüber haben, was wir uns ansehen, was wir online kaufen, auf welcher Spur unser smartes Fahrzeug fährt. Währenddessen haben wir so gut wie kein Mitspracherecht in diesen Angelegenheiten. Das ist ein Grund, warum Social Media heutzutage zu einem endlosen KI-kuratierten Content-Stream geworden ist. Und so weiter und so weiter. Eine sehr, sehr spannende Analyse. Why you User Experience should guide AI. Ich packe es in die Shownotes ähm, und freue mich die, auf die Diskussion zu dem Artikel. Ich wollte schon sagen, sehr, sehr interessantes Thema. Ich ja. weiß nicht, wer das geschrieben hat. Schau, dass du den, den oder die vielleicht äh, kriegst, weil ja. das gilt das gilt für uns alle. ja. Und das ist ähnlich, warum ich auch das Buch ist von der Kenza. Ja, das hat jetzt nicht direkt, aber wir machen ja schon seit längerem eigentlich äh, Core-Themen, KI-Industrie, aber alles, was drumherum ist, können wir alle für unser Privatleben, aber auch eben auch für unseren Job. Wir können lernen aus alles, was drumherum ist und schauen, uh, ja, und was bedeutet das jetzt für meine Aufgabe in der Industrie? Also wenn du an die Person rankommen kannst, ich glaube, das ist ein sehr großes Thema. Ja. Und für jeden von uns, für dich, Robert, für mich und für alle Zuhörer, die ja den ganzen Tag in unserem LinkedIn und äh, jetzt kann ich gleich äh, überleiten in meinen nächsten Punkt, äh, überall in den sozialen Medien und die wir alle glauben, das ist, glaube ich, das, das Hauptding, ne? dass wir doch selber auswählen, was wir lesen und machen. Und ob das noch so wahr ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht ganz kurz zum Autor. Live Nissen Lundbeck äh, ist Co-Founder und CEO of Xion. He works focusedly mainly on algorithms and application for privacy, preserving artificial intelligence. He previously worked with Daimler and IBM. And Julia Hinz is leading designer. She previously worked as a freelancer and art director at Berlin-based advertising agency. Also die beiden äh, kriegen wir auf jeden Fall in unserem Podcast und das finde ich eine spannende Geschichte. Wir hatten ja auch mal was zu UX schon mal gemacht. Ja, ja. Genau. Sehr schön. Was hast du? Gut, ja, wie ich jetzt gerade schon quasi fast äh, überleitet, heißt das so über gelitten, über gelitten Überleitung. <lacht> Überleitung gemacht habe, äh, habe ich in den letzten Tagen ja bei verschiedenen mehreren sozialen Medien auch unter deiner 
Führung quasi, was ich da mache. Ich habe einen neuen Twitter-Account, dann habe ich mir wieder überlegt, das ist Blödsinn, das mache ich nicht, dann war ich bei Instagram, das mache ich auch nicht. Aber unabhängig davon, das Thema in den allerwenigsten Fällen für KI-relevante Bilder gefunden. Also immer wieder, wenn ich etwas teile, dann mhm. ist der Inhalt möglicherweise interessant und immer öfter sage, mache ich dann ein PS runter. Ich weiß nicht, ob du das heute gesehen hast. Für ja. dich und für den Michael Welsch, weil ihr habt ja das Thema aufgepickt, als ich mal, mich mal wieder beschwert habe, wie kann das denn sein, dass dieses tolle Potenzial der KI für uns in der Industrie, explizit in dem Fall, wie das dann immer wieder durch so ein schreckliches Bild mit einem bösen humanoider äh, Roboterkopf da dargestellt wird. Und da wollte ich nur mal von dir und von Michael vielleicht wissen, weil ihr habt da, du hattest dann eine Lösung angedacht mit dem Michael und wo wir da stehen, ja. wollte ich mal wissen. Ich habe ich hab schon 500 Bilder gesammelt. Ich ah. war also fleißig im Urlaub. Wir brauchen nochmal 500 Bilder. Du kannst dich also mit auf die Suche begeben. Gut, ja, wie? Und einfach Bilder, die ich, also, ja. also wenn ich immer so ein Beispiel habe von... Aha, okay. Einfach Screenshots machen ja, und, und dann, dann einfach die ja irgendwann bewertet werden, oder? Genau, und dann müssen sie bewertet werden. Da bauen wir dann ein Umfragetool auch, dass wir unsere Hörer auch mit reinnehmen und äh, dann geht's los. Aber die Herausforderung ist immer, tausend Bilder zu finden. Es ist gar nicht so einfach. Ja, genau. Da hatten wir ja auf eine ganz andere Schiene, kam von dir ein ganz anderes Thema, ging es ja genau wieder um das Aufbauen von synthetischen Bilddaten. Ne? Mhm. Hat unter anderem damit zu tun, dass es gar nicht immer so einfach ist, genau die Bilder ähm, zu finden. Wobei, ja, ich hätte fast das Gefühl, dass das ganze Internet voll ist. Also von wie viele offizielle Kanäle gibt es da, neben denen, die, die wir jetzt so machen, äh, 10, 20, 30, weiß ich nicht. Und ich habe das Gefühl, dass jeder von denen immer wieder die gleichen äh, Quellen hat mit diesen komischen Bildern und dass, dass keiner sich da Gedanken dabei macht, warum sie das, warum sie das eigentlich machen. Ja. Gut, ich habe noch zwei, glaube ich. Ähm, Google hat ja diesen KI-Chip mit KI entwickelt. Mhm. Ja, das ist ein Thema, ein wiederkehrendes Thema. Ne? Das ist in, also KI entwickelt, KI entwickelt, KI entwickelt, KI oder so. Darum ging es eher auch weniger. Es ging natürlich schon darum, dass es alles sehr viel schneller geht, als wie der Mensch es macht. Ich komme ja quasi aus dieser Industrie, habe das nicht selber gemacht. Ich habe schon mal erwähnt, wie in, ich glaube, Third Floor, Fourth Floor. R&B Building heißt es, Robert Noyce Building in Silicon Valley. Dann immer so 100, 200 typischerweise waren das Inder, sage ich jetzt mal, ja, so von, äh, wie ich sie erkannt habe. Äh, dann hat aber der Markus Klefken auf LinkedIn geantwortet und gesagt, was ist denn das Neue an automatischem Chipdesign und was ist daran KI? Handelt es sich nicht letztlich um die bekannte Anwendung von linearer Optimierung, angewandt auf spezielle Strukturen, wie es schon äh, diese schon lange gibt. Schade finde ich daran, wenn erstes Label KI die hohe technische Leistung belegt. Ja, und ich meine dazu, ja, sehe ich hundertprozentig so. Es ist eine oft wiederkehrende, berechtigte Frage. Also die Frage ist ja, wo hört im Fakt, äh, im Fakt lineare Algebra auf und wo genau. fängt die künstliche Intelligenz an? Ja, und nach meinem Verständnis ist es ja genau dieser Übergang, den wir sehr oft besprechen, von regelbasiert zu wahrscheinlichkeitsbasierten Systemen. Also von der, ich sag mal, linearen Regression, die kennen wir, vom Baumdiagramm, da haben wir schon öfters auch von, mhm. davon gehört, äh, wenn wir nämlich im Fall der Erkennung der erklärbaren KI vielleicht vergleichen will mit uns bekannten Algorithmen. Dann kann man nämlich schauen, was hier oder dort gelaufen ist. Hin zu dem Lernen mit Algorithmen 
ohne dass diese explizit von Menschen programmiert worden sind. Dieses berühmte Traveling Salesman Problem, also das ist das Problem des, mhm. ähm, ich sag mal, des herumwandernden Vertrieblers, Vertrieblerinnen und deren algorithmische Lösungen, die bestehen, glaube ich, seit, seit 100 Jahren oder so. Mhm. Also der Vertriebler, Vertrieblerin hat ja in einer Woche, sage ich mal, in seinem, ihrem Gebiet 100 Konten. Und es geht darum, zu welchem gehe ich zuerst, zwei, dritte, so, dass ich in, in meiner Woche alle 100 besuchen kann. Und das, das ist ja nichts Neues. In der Logistik wird es schon seit, wie gesagt, fast 100 Jahren eingesetzt und eben auch in diesem Chip-Design. Ich habe da gesprochen von der Logistik der herumreisenden Elektronen. Ja, genau so ist es. Ne? Die Elektronen, die müssen auf diese Leiterplatte überall hingehen und die müssen auch so wenig. Ja gut, und dann wird eben in diesem Artikel gesprochen von diesen verschiedenen Faktoren und so weiter und so fort. Da kann man sehen, dass es um das Bestärken der Lernen geht und das ist ja, wie wir schon oft hier besprochen haben, das große Thema der Google-Schwesterfirma DeepMind. Ja, dazu habe ich dann noch einen anderen. Aber gut, nochmals dieses Ding, wo hört das klassische regelbasierte lineare algorithmische Denken und Programmieren auf und wo fängt KI? Das kommt immer wieder zurück und es gibt aber meines Erachtens immer, es gibt aber wirklich diesen, diese Übergangsphase. Ich weiß es aus der Vergangenheit, vier, fünf Jahren zurück. Und wir mussten es auch öfters, auch Großfirmen, dessen Namen ich jetzt immer noch nicht nennen mag, weil es wurden damals NDAs unterzeichnet, aber die wollten immer wissen, so jetzt zeigt uns mal, jetzt habe ich hier eine bestimmte, wenn ich die Temperatur hier erreicht habe, dann meldet sich das System, was könnt ihr mit Machine Learning besser machen als das, was wir haben. Und dann mhm. haben wir gezeigt, dass diese auf wahrscheinlichkeitsbasierten Algorithmen zehn Minuten vorher schon zeigen könnten, dass ein Temperaturanzieg stattfindet. Nur das Beispiel. Und dann haben die gesehen, oh, wirklich, oh, das ist ja interessant. Hätten wir das gehabt vor drei Monaten, dann wäre uns damals die Maschine nicht ausgefallen. Nur das Beispiel. Und ich verweise in dem Zusammenhang nochmal auf die Folge 79. Da hast du nämlich mit dem Kelvin doch von Conductive AI über ja. KI in der Halbleiterfertigung auch gesprochen. Okay. Genau, da äh, haben wir das Thema nochmal angesprochen. Ja, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Und ohne, dass ich das jetzt so klar im Kopf habe, gehe ich genau davon aus, dass der Kelvin genau eben mit diesen Ansätzen das macht. Gut, jetzt, jetzt bringst du da zwei sehr interessante Sachen zusammen. Und immer wieder, weil ich hatte was anderes mit dem Kelvin, eine Anfrage zu ihm, dann hat er gesagt, ja, sie sind gerade dabei, sie machen ein IPO, sie gehen an die Börse und wenn dies und das, dann meldet er sich wieder. Klar, und dann kommt der Google um die Ecke. Was das jetzt für ein Kelvin bedeutet, weiß ich nicht. Und diese andere Anfrage, die wir jetzt parallel hatten, das ist nochmal ein Thema, wie ist das mit der Spinner, was du gebracht hast? spider Economy. Ja, ist es dann wieder Spider-Economy? Da war das genau dasselbe. Der Kollege, die auf die andere Schiene, ohne Details zu gehen, hat auch wieder gesagt, wollen wir da was machen, wollen wir da nichts machen? Frage bedeutete, sind die Großen, ist Amazon, Facebook, Google da schon mit drin oder noch nicht? Mhm. Und dann kann man, wenn man zum Beispiel, ich sag mal, als Beispiel investieren will, privat oder geschäftlich irgendwie was, kann man sagen, ja, machen wir jetzt. Und vielleicht im nächsten halben Jahr dann eins von den großen Interesse. Was ich mich erinnern kann, was du damals oder der Kollege von äh, Salesforce, oder von? Software AG. Software AG, Bernd Groß. Entschuldigung. Ja. Der Bernd äh, hat gesagt, ja, der Gedanke von dieser Spider-Economy ist, die gut, äh, die sehen etwas und dann sagen, oh, können wir auch. Ne? Braucht drei mhm. Monate, dann machen wir das nach oder so. Gut, äh, ich habe noch ein Ding. Ja, ich, ich auch noch. 
Ich habe auch einen. Eigentlich mache ich es. Ja? Äh, nehme ich nochmal noch mal ganz kurz ein, ein neues Thema, aber bei diesen verstärkenden äh, Lernen, mhm. verstärken, so hat es die Kenser äh, genannt, ich hatte bis jetzt immer bestärken, also Reinforcement, nämlich haben diese Jungs, äh, Mädels von äh, Google DeepMind, die Schwester von Google, jetzt ja ein neues Paper mal wieder, nachdem sie ja schon, haben schon oft darüber berichtet, erst waren es die Spiele, dann kam Schach, dann kam Go und immer wieder bestärkendes Lernen. Und wir hatten es ja auch gehört in unserer hundertsten Folge nochmal von Dieter Herzig, ne? in Folge mhm. 38 war das äh, bestärkendes Lernen äh, in der Industrie. Und jetzt hat eben der DeepMind geschrieben, sie sind jetzt davon überzeugt, dass das der Weg ist hin zu dieser, ich sag mal, starken KI. Starke KI in dem Sinne glaube ich ja nicht dran, weil wir Menschen müssen dafür sorgen, dass es keine starke KI gibt, aber dass die Algorithmen sich immer weiter entwickeln und immer stärkere, bessere Werkzeuge in unseren Händen werden, das kann ich mir schon vorstellen, solange wir entscheiden, was wir tun. Und wie gesagt, die sind davon überzeugt, dass es der Weg ist und das ist durch diesen Begriff Survival of the Fittest bei Maximizing Reward übersetzt von sowohl Google als auch Deeple, ich habe es extra nochmal gemacht, Überleben des Stärkeren durch Maximierung der Belohnung. Ich finde es eine schlechte Übersetzung. Bei Darwin ging es, glaube ich, nicht darum, den, den Stärkeren. Es ging immer darum, dass derjenige, der sich am besten anpassen kann. Das genau. bedeutet das Wort fit in dem Fall. Und ja. ich, ich habe bin extra zu Deeple gegangen. Das ist, das sollte jetzt nicht blöd gegenüber Deeple sein, aber die nennen sich der präziseste Übersetzer der Welt. Und da hatte ich eigentlich gehofft, dass die das dann vielleicht ähm, anders machen. Also, die meinen, dass sich dieser Ansatz des äh, bestärkenden Lernens und wir haben, wir sprechen ja sehr oft drüber, äh, unser ähm, Sepp, der war dann irgendwie, müssen ihm das nächste Mal explizit nochmal nachfragen, weil ich sehe schon trotzdem in sehr vielen Ecken immer wieder, immer wieder, dass Systeme zurückkommen und er hat es ja ein bisschen relativiert, die glauben, dass dieser Ansatz der fitteste, der sich am besten anpassenden sein wird, in den nächsten Jahren. Sehr schön. Ich habe noch ein, 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 ein Netzfund sozusagen, und zwar der Wolfgang Tröscher, der hat uns kontaktiert und geschrieben auf unsere letzte Folge zum Thema äh, Analytik. Ähm, ich bin bei Siemens zuständig hier in München für die Ausbildung unserer IT-Azubis und Studenten und unterrichte auch das Thema ML. Wahnsinnig interessant, euer Podcast. Wir grüßen dich, Wolfgang. Ähm, Kommt zu uns in die Podcast-Community, hör weiter rein. Schöne Grüße nach München an Siemens. Ich wollte genau das mit dir besprechen, weil wir haben ja jetzt vor, ich weiß nicht, ob du das schon mal kommuniziert hast oder inwiefern wir das kommunizieren wollen, jetzt über den Sommer, dass wir mehrere Kotz-KIs in genau. Bezug zu Weiterbildung machen. Ne? Und ja. wer weiß, dass der reinpasst. Und damit kann ich dann jetzt vielleicht abschließen, es sei denn, du hast noch was anderes. Das ist ein ähnliches, ähnliches Teil. Hallo, Herr Seeberg. Mein Name ist Johannes Schöller. Ich arbeite im JPZ-Jugendbildungszentrum in Amstetten. Das ist in Niederösterreich. Ich möchte mich bei Ihnen und Ihren Kollegen herzlich für Ihren tollen Podcast bedanken. Ja, das lesen wir natürlich gerne vor, sowas. In meiner täglichen Arbeit mit den Jugendlichen versuche ich Ihnen neuronale Netze bzw. einfache Modelle zu erklären und näher zu bringen. Zurzeit beschäftigen uns Systeme KI und Quantencomputing. Deshalb habe ich Ihnen auch mit dir in Verbindung gebracht. Heute haben wir uns bereits zum zweiten Mal den Cast mit Herrn Dr. Mark Mattingly-Scott von IBM angehört. Echt sehr informativ. Nach einer Diskussion haben wir beschlossen, Ihnen diese Mail zu schreiben. Übrigens, IBM 
hat es uns ermöglicht, auf der Plattform einige Versuche in diese Richtung zu machen. Für die Jugendlichen echt toll. Um zum Schluss zu kommen, herzliche Gratulation zum 100-Jährigen und ich meine natürlich den Podcast, sagt er, und liebe Grüße aus dem Herzen von Niederösterreich, aus Amstetten, Ingenieur Mack, wofür steht das Mack? Magister. Ingenieur Magister Johannes Schöller. Lieber Herr Schöller, herzlichen Dank dafür. Was für ein Lehrer, oder? Erstmal hier Applaus. Ähm, so einen Lehrer braucht man. Also äh, der den Jugendlichen das noch beibringt und sich da äh, aufrafft und das alles. Also toll, ja, toll. Cool, hast du zwei. Also wie gesagt, der Kollege jetzt von Siemens und ja. vielleicht äh, Herr Schöller, wir hatten ja schon ein paar. Ähm, genau. Dafür also, machen wir den Podcast, oder? Das ja, ist ein schönes und ob Lob. du da kurz dazu reden, äh, sprechen willst, was wir davor hatten eigentlich über den Sommer. Ja, genau. Wir wollen ja im, im August haben wir eigentlich unseren Podcast Sommerpause, aber wir wollen so ein bisschen ein paar Bildungs, die Bildungslandschaft KI ein bisschen vorstellen und planen da so ein paar Kurz-KI-Folgen, um so einen Einblick zu geben, was kann man eigentlich studieren, was kann man für Ausbildung machen, für Weiterbildung. Wir sind da auch auf der Suche, also wer was hat, schreibt uns einfach an peter.kipodcast.de oder robert.kipodcast.de und nochmal an den Herrn Schöller vielen, vielen Dank. Das tut gut, das mal zu hören und es ist eigentlich das schönste Lob, dass junge Leute über unseren Podcast lernen. Das ist doch fantastisch, Peter. Machen wir auch. Stolz, genau. Ja. Sehr schön. Lernen ist ein gutes Stichwort. Wir müssen in Europa auch ein bisschen was lernen und wir haben über AI und Europa diskutiert. Ich habe es schon angesprochen mit der Karina Miet von Trumpf und der Nicole Büttner von Merantix Labs. Und haben denn so ein paar Fragen gestellt rund äh, um AI in Europe. Und ich habe da mal angefangen mit der Frage, ähm, der Sepp sagt uns ja immer, wir sollen uns auf die Industrie fokussieren, dass das unser großer Vorteil äh, in Europa sei. Und ich habe dann die Nicole gefragt, glaubst du das auch, Nicole? Ist das das große Thema nur Industrie oder sollten wir auch noch den Consumer-Wagt im Blick haben? Und da hören wir mal rein, was sie sagt. So I agree that I think a big chance is the B2B market and it, it is definitely one of our uh, competitive advantages at the moment that we have deep data pools in industry. Yes, I would tend to agree with that. Um, I also think that we have um, an advantage on, let's say, ethics or regulatory side when it comes to everything like think bio, medicine, genomics, right? All these life sciences applications that are very, very interesting when you combine them with machine learning. But I guess as a user, at least for me, speaking for myself, I would prefer to use an application that was developed in Europe um, and is abide by European laws than maybe an application developed elsewhere. Also, was ich, was ich dann spannend fand, ist dann, was Sie gesagt haben, dass dieses Thema Trustworthy AI, dass sie glaubt, dass das ein Vorteil sein könnte oder sich zu einem Vorteil für europäische Unternehmen entwickeln könnte. Und sie macht dann eine ganz gute Abgrenzung. Da hören wir mal rein. I think it will be an advantage and I think we need to differentiate obviously between like actual trustworthy AI and regulation. So I don't think it's necessarily Right, regulation is maybe aiming at facilitating this, but the aim of regulation and the actual effect of regulation are two different things. And I would agree that the aims of most of the regulation, at least from what I understand, are good ones. And the actual effect that is accomplished at the moment in the market are more adverse. Also, trustworthy AI, ja, Regulierung, hm, 
klar will es das, aber Regulierung ist immer nicht zielführend oder kann es nicht sicherstellen, dass es trustworthy am Ende ist oder dass die Regularien eingehalten werden. Also da das ist schon gibt es schon ein Problem bei dem Ganzen. Ja, ich, ich, ich verstehe es eher so, dass sie sagt, klar, das ist ein tolles Ziel, aber die Umsetzung, die ist noch nicht so. Ja. <lacht> Wobei das letzte Paper von der Kommission, 80 Seiten, ist ja erst einen Monat alt, verläufig. Ja. Ich denke, das Beispiel ist, ist sehr gut, aus meiner Sicht, dadurch zu zeigen, dass jeder von uns ein oder hundertmal oder 500 Mal am Tag auf jede neue Website irgendeinen Klick machen muss für GDPR, für die ja. Datenschutzverordnung. Und das ist natürlich, ja, ich, ich habe da kein Wort dafür, äh, nichts Positives. Also das Ziel des Schutzes der personenbezogenen Daten, da sind die meisten von uns schon Freund davon, glaube ich. Und das sagt sie auch, das Ziel ist gut. Wir sprechen über das höhere Ziel jetzt, der Trustworthy AI, basiert auch auf den Datenschutzverordnungen, ist noch viel mehr. Ist noch viel mehr. Ähm, jetzt geht es um die Umsetzung. Und da gibt es ja, glaube ich, diese Initiative, glaube österreichische Organisation, die sagt, genau. lass uns das umdrehen. Jeder von uns sagt einmal, was er will. Und der Browser, der liest das einfach aus und dann brauchst du in Zukunft nicht mehr machen. Das wäre, ich glaube, so ein Beispiel, wenn wir da hinkommen könnten, dass die Umsetzung dann von Note äh, auf Deutsch 5, ist das so, mhm. in Richtung Note 1 kommen könnte und das Ziel im Endeffekt Schutz der personenbezogenen Daten. Und das hat sie, glaube ich, gemeint, Ziel ist sehr gut. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir es auch äh, gut umsetzen. Hören wir doch mal rein, was ein Maschinenbauer zu dem ganzen Thema Regulierungen und AI made in Europe sagt. So for, for our customers, I think they trust us because we build the AI. So we have a strong brand in the sheet metal industry market and uh, the people come to us because they value our quality and uh, I guess uh, if they value this quality and our promise to keep their data secure and uh, Yeah, that will also um, be concerned or related to what we do uh, with the data for our AI purposes. So I think it's not a really obvious demand by our customers at the moment, but uh, more or less they come to us because they trust us uh, as a company and uh, we have strong values and this is something that attracts our customers also. Also du kommst aus der Nummer ja gar nicht mehr raus. Wenn du, wie du sagst, Trumpf, ein vertrauenswürdiger Lieferant, Maschinenbauer bist, dann musst du auch was zu dem Thema Trustworthy AI und Data machen. Weil ähm, du musst im Prinzip dieses Vertrauen, das die Kunden in dich haben, in die AI-Welt, in die KI-Welt übertragen und diesen Trust sozusagen mitnehmen. Ähm, ja. Und du kannst jetzt nicht einfach äh, ganz neu agieren. Und das wird ja auch keiner tun. Aber das wird, glaube ich, das Thema sein. Ja, ja ich, ich denke, das ist so eine Firma. Und ähm, Gerina sagt es sehr, Schön, ähm, die haben eine, eine Wahnsinnsmarke, also in dem B2B ja. zwischen dem Anbieter äh, Trumpf und Kunde, was ist das, Kundenmetallverarbeiter. Lohnfertiger. Äh, ja. Ist Lohnfertiger, ist natürlich schon dieses Vertrauen da, das ist eben die Marke, genau, die Marke, die steht dafür für die, und, und die können keinen Scheiß bauen, sage ich jetzt mal, äh, können sich das nicht erlauben, wollen das auch nicht. Trotzdem bleibt die Frage, ob der ein oder andere Produktmanager, derjenige, der für die Umsetzung zuständig ist, dann so glücklich ist mit eher einer bestimmten Regel, weil der oder die würde sagen, mache ich trotzdem und komme nicht zu nah oder so. Das wird 
bleiben. Da muss man gucken, dass man das auf eine, auf eine gesunde, das ist wieder diese Umsetzung. Und das andere Ding, das bleibt, ist natürlich zwischen diesen, du sagst, Lohnfertiger, diesen Metallverarbeiter und seinen Kunden. Da kann natürlich der eine heute auch schon eine hochwertige Marke für seinen Endkunden sein. Endkunde ist vielleicht, keine Ahnung, ist Ikea für irgendwelchen Metallstühlen. Das ist dann ein großer, das wird schon so sein. Aber da sind vielleicht auch welche dabei, die haben das nicht. Also das ist nicht unbedingt gegeben. Aber dieser Unterschied zwischen B2B und B2C, das ist ganz klar und offensichtlich. Die Europäische Kommission macht ja auch diese Aufteilung und sagt, wenn wir in Zukunft als Konsumenten, als Menschen unterwegs sind in unserem Leben und wir begegnen eine KI, eine KI begegnet uns, dann muss diese KI sich uns gegenüber offenbaren und sagen, hallo, ich bin eine KI, hast du Lust mit mir ähm, na, das eine oder andere zu machen? Nein, habe ich nicht oder ja, okay. Und das ist in der B2C, in der Konsumentenwelt und Karine sagt ganz klar und deutlich für sie als große Maschinenbau schon heute trustworthy Anbieter, sie würde das sowieso machen, aber dann ist vielleicht die Problematik für sie ist geringer, weil sie würden das sowieso machen, müssen sich aber an bestimmten Regeln halten und für andere, die das nicht machen würden, ja, da sagt die Europäische Kommission, ihr müsst es aber auch machen. Ja, und das ist ja auch gut für die Maschinenbauer. Ne? Also wenn sie jetzt die Chance haben, wenn sie einen Trust haben mit ihrem Kunden, dann muss man diesen Trust auch in diese neue Welt transferieren, weil da hat vielleicht ein, ein großer Spider nicht so einen großen Trust. Das hören wir ja immer wieder, obwohl wir letzte Woche auch gehört haben, das krasse Gegenteil, die voll auf einen großen Spider setzen. Also wenn man diesen Trust hat, muss man den in die AI-Welt übertragen. Wir haben, du und ich, vor einem Jahr ZVI und VDMA angeschrieben, mit dem ja. Vorschlag, eine große Kampagne zu machen in diese Richtung. Also Trustworthy AI, die vertrauenswürdige KI aus der deutschen oder aus der größeren europäischen Industrie raus. Das soll jetzt keiner, wir haben das nicht gemacht oder so, überhaupt nicht. Aber man darf auch ruhig sagen, klar, also wir standen dahinter, ich, glaub, ich denke, wir stehen dahinter. Und auch dort äh, ist natürlich auch die Kombination von Karina und Nicole, wie Nicole sagt, klar, äh, Ziele sind wir uns alle einig. Es geht um die Umsetzung und das ist jetzt auch kein Finger in Richtung von ZVI oder VDMA, die beide äh, recht laut doch von sich haben hören lassen. Ich, ich habe dieses Negative, wie es dort äh, repräsentiert wurde, aber das hören wir demnächst noch von den Ostermännern, ne? wie ja. es genau dann umgesetzt werden wird und in, in bestehenden ähm, ja. Leitlinien umgesetzt werden wird. Genau. Kommen wir mal zu einem Punkt, Transfer the Trust hatten wir jetzt. Nicole investiert richtig viel Geld in Berlin, in Deutschland, in das ganze Thema KI mit ihren Labs. Und da drängt sich ja die Frage auf, warum investieren die in Europa, in Berlin und nicht in Silicon Valley oder in Shanghai oder in was weiß ich. Äh, hören wir mal rein, warum Berlin? I guess because we're impatient. So we're seeing a lot of, we want to we wanna help build an ecosystem of AI made in Germany and AI made in Europe. And we're a little bit impatient when we look at government efforts where we see a lot of strategies, but maybe not as many results as we would hope for. And um, so I guess the idea was just, let's do this, let's start it. And we're not the only ones. I think, you know, there are other initiatives that we name Unternehmertum and Applied AI, for example, I think they're doing a great job and, you know, we see ourselves as peers and just kind of bringing our service to this ecosystem. And we did this because there is a lot of innovation in Europe. So per capita, there is the highest amount of AI researchers, uh, even more than in the US and China combined. 
funding, of course, is still a little bit disastrous. Mm -hmm. And the translation to commercialization is missing. So this is a gap that we want to close and we want to close it in Europe because you know, a lot of the things, um, a lot of the constraints, right, uh, property rights, um, human rights, consumer protection, and so on, we think um, are a strong factor to do it in Europe. And um, yeah, we, we want to stand for such products. And that's why we are, we're here in Berlin. Gehirn ist da, Geld fehlt. Ja, so könnte es man vielleicht umschreiben. Aber Geld ist auch nicht alles. Wir hatten letztens eine, eine interessante mhm. Diskussion im DAV, im Deutschen Robotikverband. Da habe ich den äh, Tobi Ritzler von Robomainz, der auch im Bereich AI unterwegs ist, der hat gesagt, na, wir sollten uns da nicht so klein machen. Geld ist dann auch nicht alles. Ja, Also wenn du dann dein, dein Funding, musst du halt länger suchen, aber du kannst auch jetzt europäische und deutsche Fundings bekommen. Also es ist nicht mehr so alles so negativ, wie wir das oft immer, immer hören. Ja. Und ich höre jetzt wöchentlich über deutsche Startups, die dann auf einmal über die eine Milliarde Marke kommen. Also jede Woche jetzt eine oder sogar über die zehn Milliarden. Ja, klar, wie Sie sagen, Funding ist relativ nicht da. Aber und was mich betrifft, egal ob das Funding dann von irgendwelchen Leuten mit Geld aus Amerika kommt oder aus Europa, da müssen dann die europäischen Fundgeber sich mal an der Nase fassen, wenn sie das wollen oder nicht. Ich habe da nicht so ein, so ein Problem damit. Solange wir jetzt immer mehr solchen Geschichten aber auch hören, dass auch die deutschen oder europäischen Startups sehr wohl Geld kriegen. Und wenn es dann aus Amerika ist, dann und dann haben wir die Innovation sagt sie. Und das Einzige, was dann fehlt, ist typischerweise, wir bleiben oft zu lange noch in unserem R&D hängen, haben tolle Ideen und das mhm. wissen wir ja alle. Da halten uns alle den Silicon Valley Ansatz vor. Das wird nicht so schnell gehen, aber zur gleichen Zeit sehen wir mit immer mehr jungen Leuten, Nicole ist ein Beispiel dafür, Carina habe ich jetzt nicht im Kopf, die jetzt in Stanford studiert hat. Wir sind immer mehr junge Leute, die ja auch aus Europa hin und zurück und, und übrigens, das darf man auch nicht vergessen, wie unglaublich viele junge Leute aus Europa dann in Silicon Valley sind. So wird es ja oft gesagt. Aber wir sehen es jetzt auch in zwei Richtungen. Also Kulturen, die sich gegenseitig natürlich auch ähm, befruchten. Und dann kommt wieder der Bernd, den wir heute schon mal hatten von der Software AG, der sagt, Achtung, Achtung, äh, die Spiders suchen sich genau diese Startups raus, die sie für sie interessant sind und schlagen dann halt zu. Ja? Und dann wird es ja auch ein Problem, dann kriegst du ja auch ein Problem mit dem ganzen Thema China und USA. Angenommen, du kriegst ein Funding aus China, dann hast du am US-Markt wieder Probleme. Hast du ein Funding aus USA, hast du ein Problem vielleicht im China chinesischen Markt. Also wir erleben das, kommen wir später auch nochmal dran gleich drauf, auf ja. das, das Thema Digital Iron Curtain und Funding äh, G7-Positionen hm. gegen China. Ja. Ähm, das, das spitzt sich alles gerade ganz schön zu, ja. Ja, die, die sind natürlich wahnsinnig hoch aufgehängt, solche Themen. Und können wir auch teils, haben wir auch gemacht, teils mit diskutieren, aber gut. Ja, die, die sind dann irgendwie so hoch, du hast gerade gesagt, da kommt dann der Präsident der USA rüber und diskutiert es dann mit der G7 und so weiter. Also so hoch sind solche Themen aufgehängt. Jetzt würde ich aber gerne mal die Karina wieder ins Boot holen, weil ich von ihr wissen wollte, was sind Stärken und was sind Schwächen aus ihrer Sicht vom Standort Europa? I think one strength of uh, Europe is that we have uh, great collaborations, for example, in research projects. Uh, from my experience, I can tell that uh, we, we benefit a lot from these projects that we are in. 
So one example is that uh, we are looking more into point cloud data and how we can analyze certain objects in it. And there we have different partners, uh, small uh, data science companies uh, that bring in the uh, knowledge about the algorithms and we bring in the data. And so if if these people come together, uh, then we have all the competencies uh, that uh, are needed to really create uh, something that is new and innovative. And this is a huge plus that we have. More funding would uh, always But be Trump, great. But Trump has a lot of money, I think, for, for machine <laughs> learning and for investing. I would agree. <laughs> yeah. Of course, but uh, also if the companies should take risk uh, and go into new business areas, uh, it's always a tricky thing that you have to, to balance um, the established business, which is really more in the mechanical engineering domain where we have the expertise. But on the other hand, we also have to explore these new areas where we are not like the total experts. So we always have to balance these both worlds. And I guess if we want to explore more, we... We are maybe a little bit cautious and uh, this should be encouraged. This would be great. Da ist die Karina ja an der richtigen Stelle, weil immerhin ist sie Advisor to the Managing Director Research and Development bei Trumpf. Also ein bisschen mehr encouragen, um mehr Geld rauszulocken für das ganze Thema. Aber klar, das ist ja das Thema Balancing Both Worlds. Ne? Also kennen wir aus der Automobilindustrie auch, äh, kennen wir aus dem Maschinenbau auch. Ist halt nicht so einfach, wenn man äh, auch nochmal nebenher ein bisschen Geld verdienen muss. Genau, ich, ich denke, das allgemeine Verständnis, Erwartungshaltung meinerseits, ich habe mich selber auch da gehört, wie ich darauf reagiert habe, ist genau so, dass die, ich sag mal, die 10, 20, 30, und es sind typischerweise die Hidden Champion, ich denke, der Trump ist ein klasse Hidden Champion, schon ein bisschen stärker, ein bisschen außerhalb, und es sind, sind die Firmen, von denen wir im Großen und Ganzen alle erwarten, dass, wenn die das nie machen können. Ne? Und es sind natürlich auch schon die Ersten, die dann immer die neuen Technologie ähm, und die auch das Budget dafür haben. Wir wollen jetzt gar nicht in Details gehen, wer von denen, ob dann der Bosch oder der Trumpf oder wer, aber die Erwartungshaltung ist quasi da. Und inwiefern die dann trotzdem auch äh, irgendwelche äh, Gelder vom Staat mitnehmen, ist völlig in Ordnung, wenn das so ist. Das weiß ich, kenne mich da weniger aus, muss ich sagen. Das Ding, was wir im Buch auch geschrieben haben, der Vergleich, na, China, ich sag mal, keine Ahnung, 100 Milliarden und ähm, Funding aus, ähm, aus den Budgets der Länder, der europäischen Länder heraus, keine Ahnung, äh, sagen wir 10 Milliarden oder vielleicht noch nicht, oh, nur 10 Prozent oder 1 Prozent, ja, ist ja lächerlich, weil China ist halt, ist halt staatlich gefördert, manchmal zu weit, G7-Thema, wir haben es gerade besprochen, gegenüber, wir müssen natürlich gucken, was die gesammelte Mittelstand und Kleinfirmen und obendrauf die gesammelte Großfirmen, die Bosch und die Siemens und die Trumps und alle, was die alle gemeinsam in ihre eigene R&D stecken. Und das kann man dann irgendwann vergleichen. Genau wie Nicole das korrekt gemacht hat und hat gesagt, wenn man pro Kopf schaut, dann sagt sie, dann haben wir die meiste Innovation. Ja, so kann man das, so kann man das machen. Und dann können wir sagen, okay, Europäer 500 Millionen gegenüber Chinesen, weiß ich nicht, 1,3 Milliarden, Amerikaner 400, 300. Und dann sagen, das gesammelte Geld, was in R&D geht, egal wo es dann herkommt, ob es dann vom Staat kommt, mhm. das wollen wir nämlich nicht. Da kann man schreien, ah, wir machen es nicht. Ja, wir wollen aber auch nicht das System haben, was ohne Bewertung, was die Chinesen für sich gewählt haben, das sind unterschiedliche Ansätze und 
Und das Positive, was sie sagt, sie sagt, die Zusammenarbeit arbeitet gut. Sehr schön ja. zu hören. Junge Startups, die mit Daten umgehen können und trumpfer die Daten. Und zusammen bringen die das Thema Machine Learning KI nach vorne. Genau, und Sie hat es gerade auch schon mal angesprochen, das Thema Engineering. Und wir hatten ja, ich habe da nochmal referenziert auf den, auf den Sepp, der bei uns war und der dann so im Podcast mal einen Nebensatz gesagt hat, ja, er spricht ja auch mit den Google-Jungs öfter und die sagen ihm so, das bisschen Engineering, das kriegen wir auch noch hin. Ja, dann, dann, dann machen wir euch ganz platt, so mal überspitzt formuliert. Und das habe ich der Karina dann auch nochmal vorgehalten und da hat sie auch nochmal drauf geantwortet. This is uh, funny because I often had the experience that we hand over data to um, these data experts and if you don't talk to them and tell them how these processes look like and if they never walked into a production hall and saw these sheet metal processes, it's really, really hard to see and learn something from the data. Of course, you can just do some unsupervised thing and learn some patterns. But if you really want to extract uh, relevant information from the process, you have to be a domain expert. So that's not something that you can learn uh, via remote operations uh, by just getting the data. So you really have to go there. I experienced it myself when I walked into the customer side uh, where we have this localization system. And uh, there was a funny thing with these uh, markers, uh, which are locating the, the sheet metal parts. And the worker always take the marker and move, uh, go to a clock to, to start the work process. And I was not thinking about that when I analyzed the data back in my office. So uh, that's always something that uh, you have to keep in mind when developing these solutions. What is the process actually looking like and what are the people doing there? And this is some expert knowledge that you don't get if you just look at the data and know what algorithms you have to use. Also der große europäische Vorteil, noch im Industriebereich, das Domänenwissen, das sie hier verteidigt und sagt, ohne das geht es nicht und wird es auch nicht gehen. Und da müssen die ganzen Spiders auch nochmal in die Fabrik kommen und sich das mal genauer anschauen. Bis sie dann natürlich, weil sie machen es natürlich nicht selber, das bin, wenn man an sich, ob das so gemeint war, der Google ja. wird, ja, ja, doch, doch, man hat ja sein Weimo auch, soweit ich weiß, als mal interner Automotive-Entwicklung gestartet, aber dann immer auf der Schiene, nicht Hardware-Schiene, sondern Software und später in Weimar überführt als Gesamtpaket. Aber das Beispiel ist natürlich der Tesla. Der Tesla, der ja. macht das alles selber, aber kauft sich dann der Grohmann oh und damit hat ja. er es. Also das ist das Ding und dann sind wir wieder zurück. Vielleicht ist es nochmal ein Thema für irgendwann, wobei ich weiß es nicht, ob es nicht zu hoch ist, aber da sind wir wieder bei der G7 und da sind wir wieder bei Europa und bei Deutschland. Dann sind wir auf einmal bei Politik. Wir dürfen alle, ich nicht, du darfst und ich denke, die meisten Zuhörer auch im September unsere Stimme abgeben. Und dann hat es damit zu tun, ja, muss man in Zukunft darauf schauen, dass so ein Deal wie Tesla, Groman, wie, wie äh, die Chinesen, ich weiß nicht, welche das war, und KUKA, ob das noch stattfinden kann oder nicht. Und das ist ja das Thema ganz groß jetzt gerade. Wo steht Amerika, wo will Europa stehen und wo will China stehen? Und ist jeder Zukauf von alles, was, wenn ich Geld habe, ist der in Zukunft erlaubt oder nicht? Gutes Thema. Ich habe dann nämlich die Nicole gefragt, gibt es einen neuen oder gibt es diesen Digital Iron Curtain schon? Hm. Ist das schon äh, da? Äh, spürt sie das schon in ihrem Alltag? Und äh, da hören wir mal rein, was da kommt. 
there is a, a barrier for like technology being used to control and observe. And I hope we will be on the side of uh, technology being used to empower and enable. Where each country falls, you know, I might have enough knowledge or maybe not. But I, you know, I for sure hope I'm on, on the empower and enable side. Um, I think, however, on the cap tables, there is such a fight. So I've heard this is, you know, and this is, you know, for anybody who's fundraising in the AI space, you're going to be careful who you take money from. And that's an, a cold war on the cap table. If you have a Chinese investors, will you get that financing from the U.S. investor? Will you get that client, you know, in a mm -hmm. potentially, you know, military application or, you know, government-related field? Everything is potential uh, military use, uh, dual use. Ja, da vielleicht auch noch ganz spannend jetzt. Das Thema Face Recognition ist ja jetzt in Europa vom Tisch. Das hat man jetzt ja abgefrühstückt, das wird nicht kommen. Ähm, trotzdem muss man da immer vorsichtig sein. Ne? Also UK hat auch das Thema Face Recognition, USA auch. Da gibt es dann einige Städte, die haben das wieder nicht, einige nutzen es. Da geht aber so eine Welle gerade, wo sie sagen, das wollen wir nicht mehr. Klar, andere Kulturen, aber was ich nochmal spannend finde, was wir eben auch schon mal diskutieren, äh, dieses Kapital, dieses Thema, wer gibt dir das Geld für deine für deine Systeme oder für deine Forschung, für deine Ideen. Ich glaube, David entscheidet sich dann, welchen Marktzugang du am Ende des Tages noch bekommst. Und das ist ja dann auch wieder die Frage in China. Marktzugang ist ja auch so ein großes Thema bei denen. Ja, ja und bei der Face Recognition, also nach meinem Verständnis, steht im, im heutigen Papier im Prinzip nicht, aber es gibt Ausnahmen. Also ich glaube, für in der, ja, ist es Kriminalitätsverfolgung. Genau. Äh, anderes Wort, glaube ich. Ja, klar. Und ich meine, wir haben schon öfters diese Beispiele gehabt. Ich kenne es meine Zeit des großen Mikroprozessorherstellers. Ja, da gab es immer schon diese schwarze Liste, die war damals von aus anderen. Das war dann eher so Fernost. Ne? Es steht bestimmt immer noch drauf. Und, und die Diskussion ist jetzt auch, also das ist das ist aber, wie gesagt, sehr politisch und jeder von uns, der seine Stimme abgeben darf, muss sich dann überlegen, was bedeutet das, wem will ich, dass mich repräsentiert, um für uns Deutschland, Europa dann die richtige Politik da zu haben, wollen wir selbstständig sein und das ist natürlich die ganz große Frage, die Stoßrichtung der EU auch, wenn es um Chipfertigung geht, ja, die wollen wir selber und Bosch hat gerade in Dresden eine Factory, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber wir wollen noch mehr und Intel will auch und wollen das vielleicht mit uns hier gemeinsam machen. Und damit hat es zu tun, gar nicht so einfach. Und das können wir auch diskutieren. Im Endeffekt wird es dann auf, auf höchster politischen Ebene in den nächsten Monaten, Jahren diskutiert und beschlossen werden. Glaubst du, dass es ein, ein KI, der zwei Geschwindigkeiten gibt oder der zwei Ausprägungen, eine, eine chinesisch-staatlich geprägte KI und eine andere? Den Spruch, den kenne ich von Putin, Putin, der gesagt hat, ne? also wer die, wer die KI-Algorithmen hat, der wird führen quasi. Mhm. Klar, wir müssen diesen Spruch nicht unterstützen, aber wir, wir setzen uns nicht, nicht umsonst auch mit dem Thema KI in der Industrie auseinander. Und dass diese Technologie so mächtig ist, das ist mir von Anfang an klar. Ich habe ja immer gesagt, für diejenige, der gar nichts weiß, vergleiche es wirklich mit diesem Kernkraftwerk, weil es hat genau dieses Potenzial und noch viel schlimmer im Negativen und im Positiven. Also der Mensch kann Gutes, kann Böses damit machen. Und deshalb ist es tatsächlich so, wo wir da genau stehen, das ist immer wahnsinnig schwer zu sagen. Ne? Sputnik, äh, jetzt geht es da um Corona, geht ja zurück zu der Zeit, wo die Russen im All offensichtlich stärker waren. Das war dann für die Amerikaner der Grund zu sagen, jetzt müssen wir auch. Wo sind wir Europäer? 
ähm, ich, ich denke, dass wir seit langer, langer, langer Zeit so diese drei große Blöcke haben, solange wir uns da einigermaßen auch ähm, quasi gegenseitig miteinander lieber, das sagt Nicole, ne, lieber auf der Seite des Miteinanders, des das Ermöglichen von Technologiestatus, wir immer gegeneinander mhm. und blockieren. Ich finde es auch sehr, ich kann das, ja, weil ich mag das nicht so gerne, dass jemand anders aus einem anderen Block quasi aus der Welt uns sagt, was wir machen dürfen. Aber ich will da nicht zu stark, weil es dann sehr schnell dann auch was Politisches wird. Wer, welche Algorithmen? Die Algorithmen glaube ich nicht. Wir sind sehr stark algorithmisch. Und bei uns ist es immer, wie Europäer sagen, genau, Technologie ist für uns Menschen da. Man kann im groben Ganzen sagen, und es ändert sich alles, dass in Amerika Technologie stärker für die Firmen da ist, eher das stärkere Kapitalistische, kommt ja dann zurück über die großen Firmen auch nach Europa und dass in China eher die Technologie für die Partei da ist. Das kann man vielleicht so heute grob sagen. Und diese drei Blöcke, die müssen auch gucken, dass sie, glaube ich, einigermaßen irgendwie in, in Gleichgewicht bleiben. Gut wäre es. Und zum Abschluss haben wir nochmal die Karina, wie sie das ganze Thema Data Privacy Regulation von der Europäischen Union sieht und die Zukunft von AI in Europe. Yeah, we should be proud of our European values and uh, the thing that we should focus on is to turn this in a competitive advantage. And as we saw with uh, WhatsApp recently, there were a lot of people changing uh, their messenger because they were more aware of this. And I think this will continue this trend that people rethink who am I donating my data to. So we will see that this will be an advantage, I guess. Nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht übermorgen wird das Thema Data Privacy ein Vorteil sein für europäische mhm. Unternehmen. Wir sehen ja auch die Bestrebungen von Apple, die in diese Richtung gehen. Auch die amerikanischen Tech-Konzerne, nicht alle, aber einige machen sich auch auf den Weg dahin. Vielleicht ist es dann wirklich ein Advantage, wenn man eine, eine trustworthy Data Privacy proven AI auf den Markt bringt, um so auch die Akzeptanz in der Bevölkerung einfach nochmal für das Thema zu erhöhen. Und der WhatsApp nur als Beispiel, den hat sie nämlich genannt, klar, da ja. sind, sind einige oder sind sehr viele weg. Und dann hat der WhatsApp gesagt, okay, der machen wir es halt nicht und jetzt ist alles gut. Und jetzt können die Leute bleiben oder bleiben auch oder nicht. Das muss jeder für sich wissen. Aber klar, offensichtlich war die Stimme der nicht nur Europäer, wir sind dafür bekannt. Aber es gibt auch die Kanadier als Beispiel, die sehr stark ja. sind. Und das ganze Thema Trustworthy AI ist ja auch dort quasi geboren von den Europäern sehr spät. Er ist aufgenommen, genau. aber passt sehr gut zu uns. Und es gibt auch sehr viele amerikanische Organisationen, die sehr ähnlich denken. Macht auch nichts. Wir müssen nur nicht denken, dass nur wir das so sind. Aber im Großen und Ganzen ist das unsere Stärke, unsere Basis, auf der wir ja auch typischerweise, ich sage mal, soziale Marktwirtschaft, ohne zu stark wieder politisieren zu wollen, äh, aber schon auf die, unsere Werte da ähm, aufbauen. Und wenn, wenn viele Leute sagen, ja, da mache ich nicht mit, dann hören Firmen offensichtlich schon zu, ja. Ein schönes Schlusswort für eine, äh, zu einer etwas politischeren Folge zum <lacht> Thema European Union und AI. Nächste Woche gibt es dann wieder Technik. Vielen Dank, Peter, und schönen Grüße nach München. Ja, und nochmals herzlichen Dank an den äh, Martin, der ja die ganze Woche über für Rising Media da diese Machine Learning Week 
Europe organisiert hat und an dem Tag, wo ich äh, co-moderieren durfte, äh, dass wir die Möglichkeit hatten, äh, einen Live-Podcast zu machen. Danke dir, Robert. Äh, schönen Gruß an die Zuhörer, Zuhörerinnen und gerne wieder bis zur nächsten Woche.